0: Dobrý večer, vážené posluchačky a poslucháči. Po mesiaci sa znova vraciame s reláciou anarchokapitalizmus s už pravidelným hostem Martinum Urzom. Dobrý večer. A, 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 a pri mikrofóne je Tomáš Račko. Ako iste viete, pán Urza je jeden z najvýznamnejších e, anarchokapitalistov, ktorí pôsobia v Českej republike. E, jeho prácu bo odkazy na literatúru, ktorý, ktorú písal a jej skutočne veľa, můžete nájsť napríklad na stránkach, ale aj vo videách Slobodného přístavu", kde, so kde spolu so svojou manželkou aktivně prispievajú k tejto tematike. Ván Lorza, ako sa máte?
1: Udialo sa, sa niečo skvěle.
0: významné za ten mesiac?
1: Mám sa skvěle. teším se na, na další relácie. A významných věcí se stala celá řada, to záleží, jestli ve světě nebo u nás. Určitě byla zajímavá kauza okolo potrestání politiků separatistů katalánských, o tom jsme nedávno točili video. Potom, co se týče na domácí scéně, tak nemyslím teď úplně politickou, ale třeba ohledně svobody učení, ve které jsem aktivní, je to iniciativa zabývající se svobodou ve vzdělávání, tak pořádáme různé akce a tak, je toho, je toho celá řada.
0: Dobre teda, pustíme sa teda rovno do témy, ešte predtým, ako začneme, by som rád pripomenul, že táto relácia je kontaktná, takže nám môžete napísať buď na e-mail bodka slobodnývysielac.sk alebo nám môžete napísať aj v rámci četu, ktorý... V rámci vysielania na twitch.tv TV alebo na supernom TV, keďže vysielame cez rádi vysielač, ale aj cez stránku twitch.tv TV. Takže čo sa týka témy tak tento raz sme sa dohodli, že sa budeme venovať otázkam, ktoré sú pomerne časté, ale aj menej časté ktoré často majú ľudia, keď sa dostanú uh, do kontaktu s filozofiou anarchokapitalizmu a so ďalšími spriaznenými filozofiami. A ja by som teda na to už aj rovno prešiel. Pripravil som si niekoľko otázok. Uh, neviem, či sa nám podarí všetky stihnúť, keďže predpokladám, že aj poslucháči budú posielať nejaké otázky. minimálně jednu určitě dostaneme. Mám tu teraz práve jednu otázku priamo e, od jedného člena našej komunity, kterou veľmi chcela, aby som prečítal, takže e, já ja vám to teraz prečítam. Ako by sa v anarchokapitalizme riešila otázka detských práv? Aj v súčasnosti je rodič de facto diktátorom pre svoje deti, pokiaľ mu na to neprídu štátni úradníci. Rovnováha síl sa po 15. roku môže začať vyrovnávať, ale to nič nemedí na tom, že tieto deti budú dovtedy bezbranné. Viem, že sa v jednej relácii spomínalo napríklad o samostatnenie dieťaťa ešte pred 18. rokom života, ak by sa vedelo uživiť. Problém je v tom, že deti zväčša neoplývajú vysokou pracovnou kvalifikáciou a je pravdepodobné, že by sa stávali obeťami rôznych foriem zneužívania zo strany dospelých, výmenov za financie a strechu nad hlavou. Toto vidím ako jeden z najväčších problémov anarchokapitalizmu, hoci uznávam, že veľká časť voľnotržných riešení a princípov, ktoré pán Urza spomínal, môžu fungovať. Aj v tomto by som však išiel cestou vyskúšať v praxi jednu vec a posunúť sa ďalej až vtedy, keď sa ukáže, že to funguje lepšie, ako keby tú danú vec mal na starosť štát Máme veľa důkazů, že socialismus nefunguje. No, potřebujeme začít vo velkém zhromažďovat důkazy o tom, že kapitalismus funguje.
1: No, tohle je naprosto skvělá otázka. Já jsem skutečně rád, že ji dotyčný položil a je to samozřejmě jedna z nejkomplikovanějších věcí, na které se, na které se mohl zeptat. A je obecně potřeba si v tomhle uvědomit, ono je třeba si to uvědomovat pořád, ale tady u této otázky víc než kde jinde že vlastně anarchokapitalismus neznamená popis nějaké ideální společnosti, která nemá žádné chyby a neděje se v ní nic špatně. Takhle to neprezentují ani anarchokapitalisté, neprezentuje to takhle nikdo vlastně, jenom je to takový stromen někdy používaný kritiky. A důležité je si uvědomovat, že v každé společnosti, ať už je řízená státem, nebo trhem, nebo jakkoliv jinak, se vždycky budou dít špatné věci a vždycky tam bude docházet k nějakým nepravostem a nikdy nebudeme schopni zařídit, aby nedocházelo k bezpráví, aby všichni slabí našli svoje zastání a tak dále. Což znamená, první celkem smutná věc této odpovědi je, že rozhodně v anarchokapitalismu nebude možné zajistit to, aby žádné dítě netrpělo, aby se na žádném dítě nedopouštili bezpráví, jak jeho rodiči, tak jiní lidé. Na druhou stranu je třeba taky říci, že nic takového nelze zajistit ani ve státě. Současné státy nemohou něco takového zajišťovat a dokonce se často bezpráví na dětech dopouští právě uh, ti státní úředníci. Dochází často k odebírání dětí právě ze strany ospodu, uh, často dochází k chybám a uh, velice často je i špatně nastaven vůbec uh, celý ten systém. Myslím tím to, že i když rodič se o své dítě stará a i když rodič svému dítěti poskytuje vzdělání a tak dále, tak může být ospodem odebráno například v případě, že ten způsob, jak se rodič rozhodne své dítě vzdělávat, neodpovídá představám ministerstva. Těch důvodů k odebrání může být celá řada. Navíc stát s odebraminými dětmi nezachází tak nějak moc ideálně a dětské domovy zdaleka nejsou moc dobrým místem pro vývoj dětí. Takže my jsme si tady nastavili ve společnosti něco, co řekněme nám dává spíše iluzi toho, že o všechny děti, které budou mít problém, bude nějakým způsobem postaráno, ale něco takového je vážně spíš iluze, než že by to tak opravdy bylo. Pokud se dostaneme v té otázce dál, tedy k tomu, jak by něco takového mohlo fungovat, tak velice podobně akorát, že ty orgány, které jsou momentálně státní, by mohly fungovat na bázi dobrovolnosti. Což znamená, že dneska máme nějaký ospod, který e, nějak funguje, e, bere děti z rodin, kde úředníkům přijde, že by neměly zůstávat a umistuje do různých domovů a tak dále. Oproti tomu v anarchokapitalismu by mohly existovat soukromé organizace, které by byly provozovány dobrovolníky a lidmi, kterým na těch dětech záleží a záleží jim na jejich osudech a tyto organizace by mohly vykonávat činnost podobnou, respektive jejich smysl by byl velice podobný. Zrovna děti jsou skupina, na kterou řekněme financování pomoci dětem je relativně snadné získat, protože lidé jsou obecně hodně otevření tomu, aby ze svých prostředků pomáhali dětem, které mají problém, které se nedokáží nějakým způsobem bránit proti zlovůli ze strany rodičů, příbuzných nebo nějakých jiných lidí. Ten výrazný rozdíl je v tom, že tady by taková organizace skutečně nesla zodpovědnost za své činy, Což znamená, že pokud by skutečně odebrali dítě někomu, kdo ho jenom chtěl třeba jinak vzdělávat a nic mu nedělal, tak by něco takového bylo posuzováno normálně jako únos toho dítěte. A ne jako teď, kdy ospod má vlastně uh, a ta sociálka má prostě obrovské pravomoci, že můžou to dítě hned odebrat při nějakém konkrétním podezření. A pak až se to zpětně řeší soudně. A když se zjistí, že to dítě neměli právo odebrat, no tak ho prostě vrátějí a řeknou, hm, spletli jsme se, čust sorry. A něco takového znamená obrovský zásah do života toho dítěte, do života jeho rodičů, znamená to trauma, které si sebou to dítě může nést, protože tyhle ty zabavování těch dětí probíhají dost drsně. No a když se potom zjistí, že něco takového bylo provedeno omylem a že se to stalo prostě jen tak, že to prostě špatně vyhodnotilo, tak se to dítě vrátí a zodpovědnost nenese vlastně nikdo. V anarchokapitalistické společnosti by ten, kdo do té rodiny takto zasáhne, potom nesl plnou zodpovědnost a víceméně by se nějak odlišoval od nějakých únostců, což znamená, že by potom uh, si to lidé museli dávat opravdu dobrý pozor na to, jestli neodebírají dítě někomu, kdo se o ní dobře stará a jestli to není nějaké slepé následování zákonů. Takže rozhodně o takové děti by I i ve volnotržení společnosti bylo postaráno jenom ty organizace, by vypadaly asi trochu jinak a nesly by zodpovědnost za svoje činy na rozdíl od těch státních, které jsou proti tomuto chráněné, což je špatně. Samozřejmě i na tomto trhu by byla konkurence ve smyslu nebyl by jeden orgán, který by něco takového dělal, ale každý, kdo by se cítil, že má v v této oblasti čím přispět, tak by mohl přijít se svojí iniciativou a lidé by si potom vybrali, či iniciativu chtějí finančně i jinak podporovat. A podle toho by se i vybíralo, že ti, kdo by dělali hodně chyb a jejichž práce by nebyla dobrá, tak by si lidi sami mohli rozhodnout, že je podporovat nechtějí. No a nakonec bych ještě rád zmínil to, co už jste naťukl i v té otázce. Na dnešním systému je strašně špatně to, že rodiče mají na své dítě vlastně právo a že tady funguje když to dítě se rozhodne, že s těma má být nechce. A tohle to nemusí být jenom případ, že to dítě si někde najde práci. Ono to, o čem jsme mluvili, a samozřejmě ty děti jsou méně kvalifikovaní, což znamená, že nalezení práce je pro ně těžší. Na druhou stranu je to pro ně těžké i proto, že jim stát klade překážky, což znamená, že dneska, když vám není 15, tak jste nezaměstnatelný. A dítě, které má hrozné podmínky doma, a i by ho třeba někdo zaměstnal a i by se na sebe mohlo vydělat, tak tohle to udělat nemůže, protože stát mu jednak brání v tom, aby se nechal zaměstnat a jednak mu brání v tom, aby odešlo. Ale i kdyby to neznamenalo práci a to dítě by chtělo odejít někam jinam a existoval by někdo jiný, kdo se o něj je ochoten postarat, což by mohl být i někdo z rodiny a tak dále, tak v takovémhle případě dneska tady jsou prostě platí nějaké zákony, které v podstatě říkají, že ten rodič má na to dítě právo a pokud zrovna sociálka neuznala, že ten rodič není hodný rodič, tak v takovém případě ho ta policie potom bude vracet domů, když se bude snažit e, to místo domova změnit a bude bránit ostatním, aby se, aby se toho dítěte ujali a tomu dítěti, aby si našlo jinou životní cestu což samozřejmě neznamená a v anarchokapitalismu by tohle to nebylo v anarchokapitalismu by samozřejmě ty děti mohly mít svá práva o které by si řekly samozřejmě já nemůžu predikovat jak přesně by ten trh vypadal ale pokud bychom vycházeli z toho že v tomto případě by bylo jednáno v souladu s principem neagrese tak, a vlastnickými právy tak v takovém případě by těm dětem nikdo neměl bránit uh, hledat štěstí někde jinde takže tohleto je důležité zmínit, a ono to samozřejmě neznamená, že v anarchokapitalismu by každé dítě prostě utíkalo od rodičů. Je třeba si uvědomit, že i ve státním řízení, i v anarchokapitalistickém řízení většina rodičů vychovává své děti nějakým, nějakým způsobem láskyplně a není nutné tohleto řešit. Ale když se bavíme o těch opravdu extrémních případech, což znamená, kde už jako normální rodina nefungovala a kde už všechno selhalo, což je strašně špatně, No tak v takovýchhle případech už je dle mého názoru lepší, aby tomu dítěti dítě nebyly brány prostředky, pokud shledá, že je to doma tak hrozné, že chce jít jinam a že třeba chce i začít pracovat, aby se uživilo a tak dále, nebo chce jít do nějakých podmínek, které mohou vypadat na první pohled horší, tak pokud je ta rodina v tak špatném stavu, že tu dítě ji chce opustit, no tak v tom případě si myslím, že by tomu dítěti nemělo být bráněno, protože rodiče kteří se ke svému dítěti chovají tak, že to dítě samo je chce opustit a odejít, tak si myslím, že svoji rodičovskou úlohu příliš dobře asi nezvládli a v té rodině nebylo něco v pořádku.
0: Dobře, Ještě bychom uh, chtěl na chvíli ostat do této otázky. Vy jste vzpomínali v jedné větě prácu a děti. Já uh, Ako, keď som si sledoval tak literaturu, tak jsem si všiml, že anarchokapitalisti majú rôzny názor práve na tuto tému, a, takže tu neexistuje konsenzus o tom, že či by deti, či by im malo byť umožnené pracovat v anarchokapitalistické spoločnosti, alebo či by im to malo byť umožnené.
1: Upřímně řečeno, já ja si nejsem úplne jist, jak by, jestli by v, že v tomhletom by nepanoval konsenzus. Ja asi, já ja znam spousty anarchokapitalistů, asi stovky, možná víc, a nevím o žádném, který by tvrdil, že by dětem nemělo být umožněno pracovat. Samozřejmě všichni anarchokapitalisté se shodnou na tom, že by děti neměly být nuceny pracovat. Jo? To, s tím asi souhlasí každý. Hmm. E, jako každý anarchokapitalista vzadem k principu neagrese a k tomu, že Uznáváme sebevlastnictví, tak asi žádný by nesouhlasil s tím, aby dítě bylo nuceno pracovat. To určitě ne. Ale myslím, že snad všichni anarcho se shodnou i na tom, že dítěti má být umožněno pracovat, respektive ne, má být umožněno, že mu někdo má se na tu práci, ale nemá mu být bráněno pracovat, pokud samo chce. Tohle a nevím o tom, anebo ani nevím, jako jednak nikoho neznám, kdo by tvrdil, že by dítěti mělo být bráněno, aby, aby pracovalo, a jednak, asi ani neumím představit přesně z čeho, z jaké části, řekněme, anarchokapitalistické filozofie nebo myšlenky nebo principu neagresivně něco takového mělo plynout, protože pokud to dítě chce dobrovolně pracovat a nikdo ho k tomu nenutí a někdo to dítě chce dobrovolně zaměstnat a nikdo ho k tomu nenutí, tak potom nevidím žádný důvod, proč by tato transakce neměla proběhnout, jo. To je jako když bude dítě, kterému je prostě 12-13, chtít někde dělat na brigádě a někdo bude ochoten to dítě zaměstnat, tak tam ani si neumím představit, z jakého důvodu by něco takového mělo být zakázáno. Samozřejmě dnes to zakazuje zákon, ale to je podle mě špatně.
0: Dobře, děkujeme. Ako se pozeráte potom na tu etickou stránku Viete, predsa len uh, v dnešní době existuje ten argument, že děti ešte nie sú dospelí jedinci a nevedia vyhodnocovať e, realitu a chápať veci v takých súvislostiach ako dospelí jedinci. Čiže e, naskytá sa tu otázka, či by e, v tej práci neboli diskriminovaní. Nemyslím teraz, že by boli nútení, ale na úkor e, dospelých jedincov by im pre mohla byť platená menšia mzda alebo niečo podobné, keďže ten kontrakt by asi nebo písaný pro děti nějakým jednoduchým jazykem?
1: Tohle by všechno záleželo na podmínkách a je pochopitelně zřejmé, že děti nemají tolik zkušeností, kolik mají dospělí, a je pochopitelné, že uh, se to musí někde naučit. A naučí se to prostě tím, že to začnou dělat. Já tady nejsem nějakým propagátorem dětské práce ve smyslu, že by prostě desetiletý dítě mělo jít pracovat do dolů a tam prostě 12 hodin denně těžit prostě plutonium až dokud neumřeš, mm, Ale myslím si, chápu. že
0: pokud
1: je 12 letý dítě, který nebo 13, to jsem byl já, který chce prostě pracovat a chce si něco přivydělat, no tak si prostě přivydělá, no. A myslím si, že je to v pořádku. A ostatně já třeba, když mi bylo tolik tak jsem pracoval na černo. Já jsem si brigádu sehnal a nevím, kolik by mohlo být v té době třeba pod 15 určitě, protože to nebylo legální, ale myslím, že to bylo třeba 13 nebo jak tak. A prostě jsem si našel práci a našel jsem si práci normálně, že jsem jako tam přišel, dohodl jsem se, dohodl jsem se s tím šéfem a neměli jsme žádný kontrakt, neměli, nebo jako měli jsme kontrakt, jako ten, že jsme si to řekli. Ale neměli jsme nějakou jako smlouvu, která by mě k něčemu nějak dlouhodobě zavazovala. Prostě já jsem tam přišel, dělal jsem, co mi řekl a on mi potom vždycky na konci směny dal peníze. No, a já jsem přišel příště a to bylo celé. Takže vlastně, jako dalo by se říct dětská práce, jaká to hrůza, ale prostě tak byla to brigáda. A já si myslím, že není nic špatného na tom, aby prostě dítě... Šel na brigádu, ostatně na té brigádě si získá zkušenosti, nějaký pracovní návyky, vydělal se nějaký peníze, postará se o sebe a na tom nevidím nic sádného.
0: Určitě asi, keď sa človek, čím skoro se člověk naučí pravidla trhu práce, tak potom má pravděpodobně výhodu vůči svým rovesníkom v budoucnosti. Dobře, tak přejdeme teraz k další otázce ja ich tu mám vybraných niekoľko a napríklad táto, keďže sa identifikujete ako anarchokapitalista e, zastávate sa určitého systému pravidel, zákonov alebo nie a Ak áno, ako argumentujete voči výhradám kritikom, že sa stratí stabilita, nebude poriadok a nastane chaos
1: uh, jo to je zajímavý dotaz a je potřeba rozlišovat mezi pravidly a mezi nějakými smluvními vztahy, kterými si lidé upravují prostě svůj život a mezi uh, mezi státními zákony. Což znamená, že já jsem, já nejsem zastáncem státních zákonů. Nejsem zastáncem toho, aby tady byla centrální autorita, která by určovala co a jak má být a nutila k tomu lidi násilím. Nejsem zastáncem toho, aby politik, ať už demokraticky zvolený, nebo nějaký absolutistický vládce, to je úplně jedno, nejsem zastáncem toho, aby takový politik mohl rozhodovat o tom, jak budou lidi žít své životy a to včetně lidí, kteří nikomu neublížují, nikoho neohrožují. Nejsem zastáncem toho, aby politik mohl rozhodovat, jak si mám žít svůj život, když tím nikomu nic nedělám. Oproti tomu, jako anarchokapitalista a vlastně jako každý anarchokapitalista, nejsem zastáncem společnosti bez jakýchkoliv pravidel. Já si jenom nemyslím, že ty pravidla by měla být nějakým způsobem centrálně vytvářená a centrálně vymáhaná. Samozřejmě nějaká pravidla jsou třeba a lidé musí žít podle podle nějakých pravidel, protože jinak by něco takového nebylo možné. A pravidla vznikají naprosto všude. My se můžeme podívat na oblasti lidských životů, které nejsou řízeny státem a kde pravidla stejně vznikají. Já nevím, když vezmu jenom příklad, byl jsem mnoho let programátor, vlastně jsem pořád programátor, a když programujete, tak existuje spousta pravidel, jakým způsobem věci děláte, jakým způsobem máte věci dělat. A ty pravidla rozhodně žádný způsobem neurčuje stát, nebo když to vezmu méně, abstraktně, protože jako řekněme nějaký bezpraktiční zprogramování jsou něco jiného, ale tak třeba vezmeme si firmu, tak uh, jakákoliv firma, v jakémkoliv oboru, když tam přijdu jako zaměstnanec, no tak přicházím někam, kam jsem vstoupil dobrovolně, tam platí nějaká pravidla a já jsem se dobrovolně zavázal tato pravidla dodržovat, což znamená... Uh, Není to život bez pravidel, není to, že bych si mohl dělat kdykoliv, cokoliv, co chci. Je to o tom, že by mi nikdo neměl vnucovat pravidla proti moji vůli a že dokud já na nikoho neútočím, tak si můžu dělat, co chci. V momentě, kdy já na někoho inicijuji násilí, vyvinu agresi, a je celkem jedno jak, jestli někoho prostě okradu nebo zabiju nebo prostě si budu chtít zabrat jeho pozemek nebo nějakým způsobem se nevím, obohatit tím, že poruším jeho vlastnická práva, tak v takovém případě on se mi může bránit, případně tuto obranu na někoho delegovat, ať už na někoho dobrovolného nebo někoho, komu se to zaplatí. A dokud já se vůči nikomu takhle neprovinuju, tak by mi nikdo neměl vnucovat žádná pravidla uh, s výjimkou pravidel, které Zimko pravidel, které já přijmu sám, čili ty mi nikdo nevnucuje. <těk> může to být tak, že uzavřu kontrakt, což znamená, že vstoupím do firmy, kde je prostě 100 pravidel, a může to být tak, že je tam 100 pravidel, mě se 10 z nich nelíbí, 90 z nich se mi líbí, ale celkově mi to za to stojí, protože mě třeba slušně platí a mám tam uh, dobrou práci, která mě baví. No, v takovém případě se řídím i 10 pravidly, které se mi nelíbí, ale prostě mi to za to celkem stálo. To, co by se nemělo dít, je že někam přijdu a aniž jsem s čímkoliv souhlasil, aniž jsem se s kýmkoliv dohod, tak mi někdo začne jen tak nutit k tomu, abych žil podle toho, jak on si to představuje. Tohle je něco, co anarchokapitalisté odmítají. Ale snad žádný anarchokapitalista vám neřekne, že je zastáncem světa úplně bez pravidel. Jenom si myslíme, že pravidla by měla vznikat na dobrovolné bázy tam, kde nejsou nejsou porušována vlastnická práva a tam, kde k k porušení vlastnických práv dojde, tak by něco takového mělo být řečeno v právním systému samozřejmě, včetně trestního práva, nicméně v právním systému, který není centralizovaný, ale který je policentrický. Což je něco, co je velice složité téma, na které jsem měl už mnoho přednášek a dotazů a rozebírám to relativně často, ale většinou je to jako velice velký blok, takže to často trvá třeba hodinu nebo i víc, než něco takového, když se tým ještěma dotazoma. Je možné se kouknout na můj kanál svobodného přístavu, případně na stránky urza.cz, kde o tom najdete víc, o policentrickém právním systému. Takže v případě, že někdo už něčí práva narušuje, aniž mu tento něco udělal, čili někdo na někoho útočí, tak v takovém případě anarchokapitalisté taky jsou zastánci pravidel, nicméně pravidel vzniklých policentricky v policentrickém právním systému volnotržně a necentralizovaně. Protože když to řeknu hodně zjednodušeně, a samozřejmě já vím, že tahle poznámka vyvolá spíš víc otázek než odpovědí, ale principiálně platí, že... Úplně stejně, jako si na trhu, volném trhu, konkurují poskytovatele nejrůznějších služeb, tak si mohou konkurovat i poskytovatelé služeb e, právních, rozhodcovských i bezpečnostních. Což znamená, že se anarchokapitalisté domnívají, že volný trh e, tato pravidla zajistí.
0: Dobře, takže, aby jsme to tak nějak zjednodušili a uzavřeli. je v rozpore s anarchokapitalistickou teoriou, ak by si nějaké komunity v takéto společnosti vytvárali nějaké svoje vlastní pravidla, které samozřejmě by mohly být přijaté, ak by s nimi všetci jedinci súhlasili v rámci těch komunit. Tohle nejenom není
1: proti filozofii anarchokapitalismu, ono ono se to dokonce předpokládá. Anarchokapitalismus předpokládá, že si majitelé pozemků budou určovat svá pravidla, že v komunitách budou nějaká pravidla. A ano, máte pravdu, přičem jsou dvě možnosti, jak něco takového z principu může fungovat. Buď tam, kde někdo vlastní pozemek, na kterém se ty lidi nacházejí, tak tam prostě vlastník toho pozemku se může rozhodovat. Samozřejmě se může omezit smlouvami, což znamená, že jak když ten pozemek třeba někomu pronajmu, tak tím pádem se nějakých svých práv rozhodovat můžu dočasně vzdávat nebo vzdávat za nějakých podmínek a tak dále. No a druhá možnost jsou komunity, případně skupiny lidí, kte- kam vstupují na základě dobrovolnosti, ale přijímám pravidla, které v té komunitě jsou nastavená. Přičemž to nemusí nutně znamenat, že, že všichni souhlasí s každým tím pravidlem. Málo kdy najdeme velkou komunitu lidí, která by měla pravidla, které se budou úplně všem líbit, jako každé z těch pravidel, že by se líbilo každému. Ale on je to vždycky nějaký balíček prostě. Je, je to o tom, že já, já vstupuji do nějaké komunity, případně do nějaké firmy, nebo prostě někam, kde chci fungovat, tam platí nějaká pravidla a já si ne, nevybírám, jako, že 50 z nich budu jako porušovat a 100 z nich budu dodržovat a... 25 z nich budu porušovat a dodržovat to podle toho, jak se mi líbí, nebo za nějakých dalších podmínek. Ne. Já prostě mám tu komunitu, nebo tu iniciativu, organizaci, firmu, kam vstupuji, tam platí nějaká pravidla a já pokud tam chci být a pokud chci být členem, tak se těm pravidlům podřídím a pokud nechci být, tak uh, tam prostě nejsem.
0: Dobře, Děkujeme vám. Přijdeme další otázky, nebo máme to ešte docela dost, Takže ja by som sa vás teraz opýtal. Toto som tak spozoroval kritikou anarchokapitalizmu. Je to častý argument, že či vôbec je pojem vlastníctvo pozemku v anarchokapitalistickej spoločnosti niečo, čo je reálne dosiahnutelné? Nejde skôr o okupáciu pozemku, pretože vám nikto nezaručí zo zákona ani... No, prostě neexistuje žiadna štátna entita, ktorá vám to nezaručí, že ten pozemok vlastníte, ak vám niekto váš pozemok zaberie, ak sa tam momentálne trebárs nenachádzate.
1: Ja si teď nejsem úplně jistý, co ste myslel o okupací? Já ja na tu otázku... Skúsim odpovedieť a budú ignorovať to s no, ja, tou ja
0: to, Ja vám to kľudne upresním. Myslel som to, že treba, ak nenachádzate sa na tom pozemku, alebo kľudne sa na tom pozemku aj nenachádzate, ale, teda, že klidně sa môžete aj na ňom nachádzať, ale že príde uh, nejaká externá sila, nejaké zoskupenie, ktoré sa uh, rozhodne vám váš pozemok uh, silou zabrať a jednoducho a jednoducho samozní.
1: To chápu. Na druhou stranu mi není úplně jasno. Proč by zrovna vlastnictví pozemku se mělo odlišovat od jakého jiného vlastnictví. Jinými slovy, buď se můžeme podívat na otázku obecně, jak bez státu zajišťovat vlastnictví. A nebo potřebuju vědět, když se ptáte na vlastnictví pozemku. Proč zrovna u pozemku platí pro jeho vlastnictví nějaká jiná pravidla, než pro vlastnictví čehokoliv? Respektive přijde mi, že úplně stejně jako mi někdo může zabrat pozemek, tak mi může zabrat i dům, tak mi může ukrást počítač nebo cokoliv jiného. Čili v čem se tohle principiálně liší? Proč zrovna u pozemku je to... nebo proč je ta otázka specifikovaná na pozemek, jestli...
0: Uh... No, můžete to prosím vás ještě raz zopakovat, nebo právě mi došla otázka, tak jsem se musel na to pozrit. Okay.
1: pardon, mluvím o tom, že vy jste se ptal na to, jak by se v anarchokapitalismu zajistilo, že když budu mít pozemek, tak mi někdo ten pozemek prostě neobsadí nebo nevezme. Ano. Já tuto tu otázku chápu a teď jsou dvě možnosti. Buď se můžeme obecně bavit o tom, jak zajistit ve státu vlastnictví jako takový, Nejenom vlastnictví pozemku, ale vlastnictví čehokoliv, protože já nemusím vlastnit jenom pozemek, já můžu vlastnit celou spoustu věcí. A úplně stejně jako mi někdo může zabrat pozemek, tak mi může ale zabrat i dům, nebo mi může ukrást nějaké věci, můžeme ukrást prostě auto a tak dále. A, a nebo, jestli ta otázka je nějak fakt specifická na ten pozemek, protože vy jste se ptal přímo na vlastnictví pozemku, a mě by teda zajímalo, z jakého důvodu bychom měli řešit zrovna pozemek a ne nic jiného. Jestli je tam nějaké specifikum, nebo jestli ten dotaz obsahuje. To, že si ta, ta za to jako chápe, jak se zajistí vlastnictví, ale má za to, že vlastnictví pozemku by se mělo zajišťovat nějakým způsobem jinak, nebo že je tam nějaký problém oproti
0: ostatním vlastníkům. Já ja si myslím, že tato otázka se dá zřejmě aplikovat i na uh, to dějiné špecifika, veď uh, v podstatě i ptáte, proč existují zákony, jak vám někdo. Uh, ukradne vec, kterou vlastníte, tak uh, policie to samozřejmě může řešit. Ale v anarcho kapitalismu by ne. Uh, toto probíhalo? Rozumím.
1: Uh, Tohle je obecně dotaz na nějaké právo a jeho vymáhání. A já už jsem tady vlastně před chvilkou mluvil o tom, že něco takového by bylo fakt nadlouho. Já myslím, že tohle už jsme dokonce měli jeden celý díl v relaci anarkokapitalismus i svobodného vysílače. Takže si myslím, že pokud se, pokud se posluchači podívají někam do archivu, tak tam najdou, kde přímo vysvětlují fungování práva. Ale když to řeknu jako na volném trhu a bez centrální autority, tedy policentrického práva, Ale když to řeknu nějakým způsobem jako hodně zjednodušeně, tak podobně jako dneska mám nějakou centrální autoritu a centrální policii a centrální systém soudnictví, na který se obracím, když se mi něco takového stane a ty arbitři o tom rozhodují a následně ty policajti to potom vymáhají, tak něco podobného můžu mít i na volném trhu s tím rozdílem, že to není centralizované, ale je to decentralizované, což znamená, že je více subjektů, které mohou to právo vymáhat, takže místo toho, abych se obrátil na policii, tak já se obrátím na nějakou třeba agenturu nebo organizaci nebo firmu, která dělá tuhle službu. Těch firm může být víc, že si mohou konkurovat, já se na nějakou z nich obrátím a ona ten problém potom řeší. A to může být problém toho, že mi někdo narušuje vlastnictví k pozemku ale může to být taky problém toho, že mi narušuje vlastnictví k tělu nebo nejaké hmotné věci nebo k nemovitosti to je jedno jaké jakékoliv narušenie vlastníctví by sa tím mladým způsobem řešilo
0: Dobre, ďakujem tak keďže už máme k tomuto vlastne jednu celú reláciu, tak poslucháči si to môžu kľudne nájsť v našom archive tam je to podrobnejšie rozpracované lebo dnešné relácii sa chceme venovať aj iným otázkam, takže tam si to môžete nájsť, ja teraz vám prečítam tú otázku, ktorú som práve dostal keď pred chvíľou pán Urza povedal niečo na štýl, keď dieťa chce pracovať, nech pracuje tak akým spôsobom do tohto zapadá sex work a implikuje tým aj akýsi neutrálno pozitívny pohľad na pedofíliu pokiaľ dieťa nebude nutené do styku a tak ďalej Neviem, či sa pýtam príliš neskoro aby to bolo zahrnuté, ale zaujímam a to
1: uh, No Ja Jde o to, že každá práce, respektive když nějaké dítě má pracovat, tak samozřejmě, ale to neplatí jenom pro dítě, to platí pro každého, tak dopředu musí být všem stranám jasné podmínky toho, co se bude dít a co je to vůbec za práci. A pokud mám malé dítě, které něco takového zjevně nechápe a chápat nemůže, tak dost dobře nemůže uzavřít uh, legitimní smlouvu ve které by se zavázalo poskytovat sexuální služby, pokud nemá tušení, o co se jedná. Což znamená, že když budu mít pedofila, který nějakým způsobem naláká malý dítě do toho, že mu slíbí poskytnutí sexuálních služeb, tak je tam problém, že tahle dohoda pravděpodobně nebude konsenzuální z toho důvodu, že to dítě nebude rozumět tomu, o jaké služby se vlastně jedná. A samozřejmě potom závisí na věku toho dítěte a na jeho celkové vyspělosti a dozrálosti. Přičemž dneska to máme tak, že živit se sexem může prostě člověk od 18, a moc se neřeší jeho reálná jeho reálná vyspělost. V některých státech je to od 21 a tak dále. Uh, to, co já si myslím, já si myslím že Tohle to není správné, nemyslím si, že je správné dát prostě jednu hranici, že všichni lidi v 18 letech už jsou schopni živit se sexem a všichni lidé pod 18, když jim ještě bylo 17, tak, tak toho schopni nebyli. Myslím si, že to nezávisí na konkrétním věku, ale na tom, jestli si ten jedinec nějakým způsobem uvědomuje, co dělá a vlastně do jakých, do jakých transakcí vstupuje což znamená, že může být spousta jako mladších lidí, kteří jsou schopni něco takového vyhodnotit. A samozřejmě mohou být lidé, kteří, to, kteří potřebují jako mnohem nějaký starší věk na to, aby, aby něco takového mohli, mohli vyhodnotit. Samozřejmě je potom i je jedna věc, jakým způsobem se na tohle dá nahlížet z hlediska vlastnických práv a potom samozřejmě jak by konkrétní rozhodci v konkrétních případech uh, jak by konkrétní rozhodci v konkrétních případech rozhodovali. Což je potom samozřejmě otázka nějakého důkazního břemene a je to otázka toho, jakým způsobem by vůbec probíhal takovýhle, uh, jakým způsobem by vůbec probíhal ten kontrakt, a z takého důvodu by toto dítě chtělo dělat a tak dále, a tak dále. Čili celá ta problematika je rozsáhlá a stejně jako nelze jednoznačně odpovědět na to, uh, jako nejde dát obecný jako návod na to, kdy je v pořádku v rámci sebeobrany jako zastřelit pachatele. Nelze říct nějakým způsobem něco, nějaký pravidlo, které by se pak dalo slepě aplikovat na každý případ a, a dalo by se prostě říct jako jo... Tady to bylo v pořádku a tady ne. Nemůžeme popsat něco jako, pokud stál pachatel do vzdálenosti tolika metrů a měl takovou zbraň a říkal takové věci a něco a tak dále, tak v takovém případě lze vytáhnout pistoli a třeba ho zastřelit a pokud stál dál, tak, tak to nelze. Něco takového nedokážeme a nedokážeme to udělat ani v případě m, nějakých sexuálních služeb a nějakého věku. Osobně si myslím, že celkově věková hranice pro poskytování sexuálních služeb, ať už je nastavená jakkoliv, je podle mě špatně a to z důvodu, že někteří lidi jsou schopni něco takovéto rozhodnutí udělat dřív a některé lidé potřebují na takové rozhodnutí více času, což znamená, že ať bude určená jakákoliv konkrétní věková hranice pro poskytování sexuálních služeb, tak si myslím, že je to špatně, protože to bude v mnohých případech prostě nevyhovující a bude to v mnohých případech e, dávat nesmyslné výsledky. Ostatně i teď e, v rámci zákona o ochranu dětí před sexem se děje to, že máte dva 14-leté lidi, kteří spolu spějí, ono je to v pořádku podle zákona, potom jednomu z nich je 15, e, ten se náhle začne dopouštět zneužívání a může za to být odsouzen, tuším, v České republice na 2 až 8 let vězení, což je dost hrozný. A potom ten druhý oslaví narozeniny a už je to zase v pohodě. A to spolu můžou spát, ale nemůžou se přitom natáčet. A ne, vlastně natáčet se přitom můžou, nemůžou se na to potom koukat. To je, to je vlastně zajímavé, že když někdo, komu je v České republice 15 až 17 let, tak může masturbovat a natáčet se u toho na kameru, ale neměl by se na to koukat. Jo, takže tohle, tohle je fakt podivný. A ty věkové hranice dávají dost nesmyslné výsledky. A myslím si, že to, kdy je někdo sexuálně, anebo i pracovně, nebo jakkoliv jinak dospělej, uh, nelze říct paušálně. To je prostě něco, co záleží případ od případu.
0: Dobře, děkujeme. Tak doufám, že to hosluchačovi ujasnilo tuto problematiku. Uh, Teď se posuneme k další otázce. Myslíte si, že koncept vězení pracovních táborů Gulagů by se vyskytoval v anarchokapitalistické společnosti? A Ak ano, by se jedinec mohl dostat do to zariadenia? Mohlo by to být jen dobrovolné, alebo by podle vás existovaly i jiné koncepty?
1: Jako já ja osobně, na tohle to nedokážu úplně odpovědět, protože si... Já prostě nevím, jakým způsobem by trh zacházel s podobnejma lidma. Pokud jde o můj osobní názor, tak já jsem odpůrcem konceptu vězení, protože mi nedává příliš valného smyslu. A přijde mi, že tenhle způsob trestání není moc vhodný, protože ono ono to ničemu moc nepomůže někdo někoho poškodí, tak v takovém případě by se mělo pracovat na tom, aby ten útočník tu obět nějakým způsobem odškodnil a to, co by mělo být primární, by bylo zájmy toho, kdo byl poškozený, aby nějakým způsobem došlo k nápravě.
0: Ano, to, to právě to je, k tomu je úplně i ta další otázka, že to jsem ale zaměral trošku uši, ale asi se to dá uplatnit na věceho věcí platenie daní, nájomné, vlastnenie tovaru, ktorý bol vyrobený na súkromnom pozemku. A patrí to majiteľovi, že ako sa pozeráte... Počkajte, nie, to není tá otázka. Aký by bol správny spôsob platenia dlhov v anarchokapitalistickej spoločnosti, ak by to bolo potrebné? Možno limituj k využívaniu poistenia, splatenie prácou, alebo dočasné zastavenie poskytovania služieb. Závisí zrejme od ceny služby, ale nic, co by se vynocovalo silou, případně jiné způsoby.
1: Já si myslím, že něco takového by mohlo být uh, v té smlouvě. Já jenom dopovím tu předchozí myšlenku a pak, pak na tohle to navážu. Uh, chtěl jsem říct, že vězení obecně mi nepřijde moc rozumný, protože uh, to, že je ten pachatel ve vězení, oběť nijak neočkodňuje. Uh, že by to mělo na toho pachatele nějaký zázračný jako ozdravující efekt, to se taky říct moc nedá, vzhledem k tomu, jak moc uh, funguje recidiva a podobně, jako jak, jak moc lidi, kteří jednou začnou páchat trestnou činností, páchají potom i nadále. A ještě navíc uh, to celé platí společnost jako lidí, kteří s tím principiálně s tou konkrétní trestnou činností neměli ani společného. Takže mi přijde neúplně rozumné mít systém, uh, ve kterém vlastně na to, že někdo udělá na to, že se jeden vůči druhému proviní potom doplatí vlastně úplně všichni, kteří musí platit jeho uvěznění, přičemž to, přičemž přijde mi, že se v naší společnosti příliš mnoho dbá na to, jak potrestat viníka, než na to, jak očkodnit oběť. A oni tyhle dvě věci se dají samozřejmě spojit jako v jedno. Ono lze potrestat viníka tím, že musí očkodnit oběť, ale což znamená, že ho lze potrestat majetkově případně, že by musel něco pro tu oběť vydělat nebo tak podobně, což mi dává mnohem lepší smysl než to, aby ho zavřeli do vězení, kde vlastně, kde vlastně na to doplácí ještě všichni ostatní. Co se týče splácení dluhů, tak si myslím, že něco takového může být ošetřeno rovnou přímo v té dlužní sml- smlouvě, prostě dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, což znamená, že Já si od někoho počím peníze a rovnou z té smlouvy se nějakým způsobem budu zavazovat a řešit, co se stane, když ty peníze nevrátím nebo je nevrátím včas. A já se tam potom můžu zavázat vlastně k čemu chci, případně k čemu prostě mezi dlužníkem a věřitelem dojde ke schodě. Což znamená, že může tam být například to, že budu ručit nějakým majetkem, může tam být, že budu ručit třeba nějakou prací Může tam být, že budu ručit, no vlastně jo, můžu ručit, čím, čím si vyberu a na čem, se ty dva, na čem se ty dva dohodnou. Takže je potom teoreticky možný, že vymáhání dluhu by spočívalo v tom, že jeden boje je pracovat, ale pouze za předpokladu, že se na tom takhle dohodli, když si půjčovali.
0: Dobře, děkuji. Mám tu hned další otázku od jedného posluchača. V anarchokapitalistické společnosti, Co bude so základnými nemennými a neodňateľnými lidskými právami. Kto ich bude vynucovať, dodržiavať a na základě aké legislativy, či už medzinárodnej alebo vnútro enkep no, anarchokapitalistické? Uh,
1: anarchokapitalisti odvozujú veškerá uh, lidská práva od vlastnických práv. Což se může na první pohled zdát, jako že to je nějaké nesitlivé a podobně a že vlastně jediný, o co se jedná, je majetek. Jenomže to tak úplně není, ono se jedná o to, že anarchokapitalisti jako primární vlastnický právo považují sebe vlastnictví. Což znamená, že člověk je vlastníkem svého těla. Z toho potom vyplývá, že veškerá lidská práva lze odvodit od práv vlastnických, A to vlastně tím způsobem, že když mě někdo se pokusí zotročit, když někdo se pokusí mi ublížit, když se někdo pokusí mě, já nevím, proti moji vůli nějakým způsobem mi zabraňovat ve svobodě i třeba projevu, nebo mi někdo začne násilně vnikat do soukromí a tak dále. Tak tyhle práva všechny anarchokapitalisti definují skrze práva vlastnická, Což neznamená, že jsou to přesně ta práva, která máme v listině základních práv a svobod, protože listina základních práv a svobod je dle mého názoru nekonzistentní a spoustu práv, která garantuje, jsou v rozporu s jinými právy. Já jsem na tohleto téma měl celou přednášku, můžete to zase najít v kanále Svobodného přístavu, kde vlastně vysvětluju, proč listinu základních práv a svobod považuji za nekonzistentní dokument. Nicméně vlastnická práva konzistentní jsou, a všechna smyslu plná lidská práva z nich jde odhodit. Pokud ovšem e, za vlastnická práva bereme to, co berou anarchokapitalisté, což znamená, že tím úplně nejzákladnějším vlastnickým právem je sebevlastnictví, tedy to, že jsem vlastníkem svého těla. A z toho se potom odvozuje spousta, spousta lidských práv, jako třeba právo na život, e, nebo právo na to, aby mě nikdo neubližoval, právo na to, aby mě nikdo nebránil ve zdravotní, jako na mě je provádět... E, s mým souhlasem, aby někdo pomohl, když jsem nemocný, čili jako nějaký medik tak já se, se teď zakoktal. Myslím prostě zdravot, právo na zdravotní ošetření a tak dále, což samozřejmě neznamená, že má někdo povinnost mě ošetřovat, ale znamená to, že nikdo nesmí bránit tomu, abych byl ošetřen a tak dále. Takže anarchokapitalisté odvozují lidská práva od práv vlastnických, ale to od vlastnických práv, Definovaných anarchokapitalisty a ne vlastnických práv, která můžeme vidět v současném zákonníku. Koho by zajímaly detaily, tak na tohleto zrovna mám několik přednášek, třeba přednášku o principu neagrese a podobně, kde tyhle
0: ty věci docela podrobně vysvětluju. Dobře, děkujeme. Přejdeme k další otázce. Toto, toto se skoro týká samotné filozofie anarchokapitalismu. Můj. Ako můj osobně dojem je ten, že většina anarchokapitalistů sa nestanú privrženci tejto filozofie tak ako sa ostatní, e, tak ako sa ostatní tradiční anarchisti dostanú k tým svojím. Nechcem hovořit, že sú proti, antihierarchii. E, dostali ste sa anarchokapitalizmu, od tradičných princípov anarchizmu, teda, že ste narazili najskôr na filozofiu anarchizmu a potom ste prešli až na anarchokapitalizmus. E, ako by mohol tradičný anarchista zdôvodniť svoje sympatie ku kapitalizmu? Ale tú, e, túto otázku to nie je odo mňa. Ja som to práve videl e, na jednom anarchokapitalistickom fóre a, tu, a e, si myslím, že e, Člověk, který položil toto otázku, zřejmě vychází z toho, že anarchisti berou kapitalismus jako systém, v kterém existuje hierarchia a anarchisti jsou vysloveně proti nějaké společenské hierarchii.
1: No, anarchismus jako takový má celou spoustu škol, těch škol je celá řada a myslím, že jsme o nich mluvili i v minulém díle tohle pořadu, takže to tady nebudu moc opakovat. Každopádně, anarchisté, jako anarchokapitalisté, nejsou proti hierarchii z následujícího důvodu. Anarchokapitalisté nechtějí nutit nikoho k proti jeho vůli, aby nedělal něco, k čemu se dobrovolně rozhodl. Což znamená, že my jsme proti násilné hierarchii, což znamená, že když někdo lidem vnutí hierarchii ve smyslu, třeba stát prostě, já se sem narodím a rovnou jsem v nějaké hierarchii a tady, jsou tady nějaké silové složky, které mě nutí tu hierarchii respektovat, tak v takovém případě tohle je špatně a to odsuzují i anarchokapitalisté i ostatní anarchisté. Oproti tomu anarchokapitalisté souhlasí s dobrovolnou hierarchií. A to čistě z toho důvodu, že když někdo do té hierarchie vstoupí dobrovolně a chce být v hierarchii, někdo a spousta lidí takových je. Spousta lidí chtějí být zaměstnanci a nechtějí vést vlastní firmu. Uh, já třeba uh, nejradši pracuju sám na sebe, ale rozhodně bych nechtěl nikoho zaměstnávat. A mě, mám zkušenosti, jak zprací sám na sebe, tak zprací, že jsem vlastně vedl firmu, tak zprací, že jsem pracoval pro někoho. A musím říct, že já osobně Preferuju, jako nejradši preferuji pracovat sám na sebe, ale radši jsem zaměstnanec než zaměstnavatel. Ku já. Ale každý tohle to bude mít nějak jinak. Nicméně spousta lidí bude mít ty preference různé. Někdo je nejradši zaměstnanec, někdo je nejradši zaměstnavatel, někdo nejraději pracuje sám na sebe. V každém případě, když se najde člověk, který je nejradši zaměstnanec a jeden člověk, který je nejradši zaměstnavatel, tak je naprosto přirozený, že vytvoří hierarchii. A kapitalisti. Jsou proti tomu, abychom těm lidem ve vytváření hierarchie bránili. A některé anarchistické školy v podstatě říkají, že hierarchie je v každém případě špatně a že když se dva lidi dobrovolně dohodnou na tom, že jeden bude pracovat pro druhého, anebo že prostě vytvoří dobrovolnou hierarchii, že bude x lidí, kteří se prostě nějakým způsobem také dohodnou, že to je jako špatně a že bychom to měli bránit. Jenomže pokud si ti jedinci dobrovolně zvolili, že chtějí hierarchii, no tak. Jakým způsobem jim v tom potom bránit jinak než násilně? Ono, když jim to budeme říkat, že to dělají špatně, no tak na nás budou kašlat. No tak v tom případě potom musíme ale násilným zasahovat do vazeb nějakých jiných lidí. Což znamená, že anarchokapitalisté nejsou antihyrarchičtí, anarchokapitalisté jsou pouze proti násilné hierarchii a dobrovolnou hierarchii tolerují. Takže v odporování e, násilné hierarchie se s ostatníma anarchistama shodneme Ale v tom, čem se neschodneme, je, že některé anarchistické školy odmítají i dobrovolnou hierarchii, zatímco anarchokapitalisté říkají, že když je to dobrovolné, tak je to v pořádku. A já osobně bych k tomu dodal, že si myslím, že není úplně... Stejně jako oni mi řeknou, že když nejsem proti jakékoliv hierarchii, tak nejsem anarchista, tak mně naopak přijde, že není konzistentní anarchismus odmítáním dobrovolné hierarchie. Protože pokud nějací lidi dobrovolně... Vytvoří hierarchii, tak já přece, jako anarchista, bych se neměl do něčeho takového míchat. A neměl bych jim v tom žádným způsobem bránit. A měl bych je nechat, ať tu hierarchii mají. Teď přece já nejsem jejich vládce, abych rozhodoval, jestli smějí nebo nesmějí mít hierarchie. A pokud někdo se sám rozhodne, že chce být nějakým způsobem v nějakých lidských, v nějakých oblastech svého života nějakým způsobem. Někomu podřízen, no tak pokud je to dobrovolné, tak je to, přece, tak je to přece jeho věc. A já si nemyslím, že anarchista by měl něčemu takovému bránit, protože si myslím právě, že anarchista by měl vyznávat svobodu každého člověka, rozhodnout si o svém životě a to i tím způsobem, který je tomu anarchistovi nepříjemný. Jinak, abych odpověděl na tu otázku, jak se dostávají lidé k anarchokapitalismu, existují dva způsoby, víc, nebo tak existuje samozřejmě celá řada způsobů, ale jsou taky dva hlavní způsoby kapitalismus se skládá jednak z myšlenky toho anarchismu jako takového odmítání státu a jednak z myšlenky toho kapitalismu, což je typicky rakouská ekonomická škola. No a to vlastně znamená, že buď najdeme člověka, který je řekněme takový klasický pravičák, konzervativec, rozumí ekonomii a je zastáncem státu, a takový člověk časem dojde k tomu, že stát není nezbytný a že tady, že by bylo lépe ve státu, tak takový člověk se může stát anarchokapitalistou takže byl vlastně napřed kapitalistou a pak se stal anarchistou. No a naopak to může být podobně, že někdo je anarchistou a odmítá i hierarchii a odmítá všechno a odmítá i kapitalismus a nakonec se třeba seznámí s rakouskou ekonomickou školou, zjistí, že dává smysl, a z ekonomického hlediska nakonec přijme i ten kapitalismus. Přičemž tady musím hrozně často říct, tady musím hrozně, tady musím zmínit, že hrozně často se děje, že kapitalismus bývá mnohými anarchistickými školami odsuzován zejména proto, že oni popisují kapitalismem něco jiného než my anarchokapitalisté. Jinými slovy, kdyby anarchokapitalista pod kapitalismem vnímal, pod tím slovem vnímal totéž, co pod tím slovem vnímají mnoho kritiků kapitalismu, tak by ani ten anarchokapitalista nebyl kapitalistou z jejich definice a z jejich pohledu. A zase naopak, kdyby spousta anarchistů z těch levicových anarchistických škol nebo socialistických anarchistů vidělo pod slovem kapitalismus to, co pod tím slovem vidí anarchokapitalisté, tak jsem představčen, že by kapitalisty byli také. Jinými slovy, jde čistě o to, že pod slovem kapitalismus si často různí anarchisté představují něco jiného a jedni to odmítají a druzí ne. A neříkám, že to tak vždycky, ale někdy je to tak, že ty lidi se dokonce fakticky i v zásadě shodují. Zase, zdaleka ne vždycky, je tam spousta reálných rozporů. Ale někdy se ty lidé fakticky shodnou, akorát prostě používají jiné názvosloví, což znamená, že pro jednoho je kapitalismus vlastně dobrovolnost a to, že necháme lidi, aby si sami rozhodovali o svých životech, zatímco pro druhého kapitalismus je vlastně útlak a, a spousta dalších věcí, které pro anarchokapitalismu tu kapitalismem vůbec nejsou. Po často socialističtí anarchisté nazývají kapitalismem ten systém, který tu máme teď, což je nějaký mix kapitalismu a socialismu, ale rozhodně málo, který anarchokapitalista by řekl třeba Obabišovi, že to je kapitalista. Což spousta těch socialistických anarchistů by řeklo a říkají to.
0: Ano, dobré, že to teraz hovoríte, lebo tam právě došla taká připomínka. Anarchisti nejsou proti hierarchiám, ale proti nespravodlivým a neospravedleným my. Kapitalismus má obe, proto anarchisti nejsou kapitalisti.
1: No, o tom jsem teď mluvil. Záleží, no, jak anarchisti. Někteří anarchisti jsou kapitalisti a někteří anarchisti nejsou kapitalisti. Je pravda, že většina uh, anarchistů kapitalista nejsou, ale rozhodně na základě toho nelze říct, že anarchisti nejsou kapitalisti. Uh, to je jako prostě říct, že já nevím, Češi nejsou černoši. No. Někteří Češi jsou černoši, většina jich nejsou černoši. Tak prostě většina anarchistů nejsou kapitalisti, no a někteří jsou.
0: Dobre, ďakujem. Mám tu ďalšiu otázku od dalšího poslucháča. Teoretická otázka. Sú nějaké teorie o používaní jadrových zbraní na re- rekreačné účely v slobodnej anarchokapitalistickej spoločnosti? Jedná se totiž o veľmi mocný nástroj, ktorý v nesprávnych rukách môže spôsobiť nepredstaviteľné škody?
1: Rekreační atomové zbraně. To je předmětem mnoha vtipů. Které jsou, jako jsou na anarcho kapitalisty. A já teď nevím, jestli ta otázka byla přímo mě nebo vážně, nebo je jestli je to nějaký humor.
0: A... M- myslím, že ta otázka ako, je tam toto memečko větě o, o rekreačních atomových zbraních, ale myslím, že ta otázka tam byla reálná, tam byla i jistá e- e- e, forma vážností. Že ako se teda vyspojali v této společnosti, jak e, zřejmě, ta, tak je to reálně existovalo, že by někdo disponoval takovou hromadného ničenia.
1: No, těma zbraněma v dnešním světě disponují absolutní psychopatickí šílenci jako Putin, Trump a podobně. Takže e, to, že někdo disponuje s, s jadernými zbraněma, je prostě fakt. E, od doby, co ty zbraně existují, se to dělo a pochybuju, že se to kdy přestane dít. A ti lidi, kteří dnes disponují uh, jaderným arzenálem, jsou naprostí magoři. Uh, kteří jsou neetičtí, kteří pravděpodobně si moc neváží lidského života. A přesto těmi atomovkami nestřílí, protože to hloupý nápad, protože uh, by si tím mohli sami ublížit. Což znamená, že oni se drží vzájemně těmi atomovkami v šachu. Uh, něco takového by pravděpodobně platilo i v anarchokapitalismu, kdyby prostě byli různí jedinci, kteří by měli uh, přístup k jederným zbraním, podobně jako dneska. Uh, Tito jedinci by se pravděpodobně drželi v šachu a ano, každý člověk, který má přístup k jederným zbraním a může odpálit, což je i dneska spousta lidí, jenom prostě jsou to lidi, kteří pracují pro nějaké státy, ale reálně takový jsou, no tak těhle lidé můžou způsobit uh, jako absolutní chaos na světě spoustu utrpení a následné odvety a tak dále. Což znamená, že vlastně jako jaderné zbraně tady jsou a budou tady vždycky. Co se týče obavy, že v anarchokapitalismu by si každý mohl jako postavit atmovou zbraň, tak nemohl z toho důvodu, že je to neuvěřitelně nákladné a drahé. Myslím si, že Vůbec udělat nějakou atomovou, jako nějakou jadernou hlavici je jedna věc, pak je potřeba to umístit do nějaké rakety, tu raketu je třeba nějakým způsobem odpálit, je třeba ji nějakým způsobem navést a tak dále, což všechno není jednoduché a je k tomu potřeba obrovská spousta zdrojů, což už samo o sobě drtivou většinu lidí na zemi vylučuje z toho, aby něco takového mohli mít, protože postavit si prostě vlastní jako... Raketové silo a atomovky a vyrobit si ty atomovky, to je prostě mimo reálné finanční možnosti skoro každého. Na druhou stranu určitě existují lidé, kteří, a budou jich fakt málo, ale určitě existují lidé na světě, kteří by měli zdroje na to, aby dokázali sestrojit jaderný arzenál, následně ho použít a ohrožovat tím celou planetu. Na druhou stranu, když má někdo tolik moci, že tohle to dokáže udělat, tak to poslední, co v tom zastaví, je to, že existuje zákon, který mu zakazuje vlastně jadernou hlavici. Jo. Je absurdní, že by někdo, kdo má dostatek zdrojů a dostatek prostě lidí, dostatek úsilí, dostatek energie, odhodlání a všeho, aby byl reálně schopen postavit atomovou zbraň a někoho s tím ohrožovat, že by tohodle člověka jako zastavil zákon o nějakém nedovoleném ozbrojování nebo obecním ohrožení a tak podobně. To je směšný. Takovýho člověka potom uh, od toho brzdí pravděpodobně ostatní mocní lidi, kteří nechtějí, aby on měl jaderné zbraně a ostatně vůbec celá problematika jaderných zbraní je mezinárodní a nikoliv jako vnitrostátní. A celkově stejně dneska se ne, neexistuje nějaký jako jeden globální světový zákonník a jedna globální světová legislativa, e, která by prostě psala, nikdo nikde nesmí mít jadernou zbraň, ne. Ale ti, kdo ty jadené zbraně mají, tak se snaží, aby ostatní lidé pokud možno neměli. A je těch lidí, kteří něco takového vůbec můžou a chtějí mít je tak málo, že se nějakým způsobem mezi sebou, řekněme, drží v šachu, buď tím, že mají, Buď tím, že ty jaderné zbraně už mají, a nebo tím, že si, nedodávají dostatek, že si nedodávají dostatek surovin, že ty suroviny sledují a tak dále. Což znamená, že myslím si, že paradoxně zrovna v tomhle by rozdíl mezi dnešním světem a světem anarchokapitalismu byl minimální a žádný. Respektive určitě byly nějaký lidi, kteří by měli přístup k jadernému arzenálu. Tento jedený arzenál by snad neodpalovali podobně jako dneska. Byť, uh, to je hrozně zajímavý. Kdyby se mě někdo zeptal, že když budou prostě jako atomové zbraně, už jsou na světě tři čtvrtě století, řekněme. A kdyby se mě někdo na začátku zeptal, když tři čtvrtě století na země kouli bude spousta států, který mají ve svém arzenálu jaderný zbraně a v čele těch států jsou prostě nějaký lidem zvolení politici, kvalit typu Trump-Putin a tak dále. Jako vybombardují se vzájemně, no tak kdybych nevěděl, že ne, že se to nestalo, tak bych řekl, jo určitě, tomu dávám tak pět let prostě, maximálně deset. Ale ono se nějak stalo to, že už je to mnohem víc let a ještě pořád tady jaderná válka není a ještě se k ní ani neschyluje, Což je určitě krásný a buďme se to rádi a doufejme, že to tak bude i nadále. A na druhou stranu, pokud by tady byl nějaký fakt mocný a bohatý člověk, už teď, který by byl schopný, ochotný vyrobit jako jaderné zbraně, tak v tom případě on by se stejně neptal a stejně by ho nezajímaly nějaký zákony. Že? Je to podobný jako dneska Určitě spousta magoru na Blízkém východě by ty atomovky chtěla, že jo? protože tam žijou lidi, kterým v zásadě nic není svatý a nejradši by zlikvidovali celý svět. No a tyhle ty lidi by určitě byli rádi za atomovky, že jo? ale nemají je tam. Nemají je tam, protože jim je tam zatím nikdo nedal, ale rozhodně ne, že by tady v České republice nebo v Americe nebo podobně platil zákon o prostě nakládání s radioaktivním odpadem, případně prostě v tom, že nejsme mít na no.
0: Dobré, uh, mám tu ještě další otázku. Ak podporujete myšlenku soukromé policie alebo bezpečnostnej služby, myslíte si, že by tyto skupiny mali mít špeciálné privilegie v společnosti, kterými by ostatné skupiny nedisponovaly? To jste by platilo aj o jiných skupinách O jiných skupinách, které v dnešní době vykonávají práci, kterou zabezpečuje štát.
1: Ne, určitě si to nemyslím. Myslím si, že by neměli mít žádná speciální privilegia, která má mít někdo jiný. Myslím, že by měli mít plnou zodpovědnost za své činy, úplně stejně jako každý jiný člověk. A pokud by se rozhodli, že někoho zadrží, pokud by se rozhodli, že někomu provedou domovní prohlídku, pokud by se rozhodli k čemu takovému, že budou nějakým způsobem schánit důkazy tak by se na to mělo pohlížet úplně stejně jako na to, když ty důkazy půjdu schánět já, což ovšem neznamená pohlížet na to tak, jako když je půjdu schánět já teď. Myslím si, že v anarchokapitalistické společnosti by každý člověk měl zadiskat, co se týče schánění důkazů, zastavování zločinců, obrany proti něm a podobně, víc práv než má teď, protože teď má obrovský počet těch práv jako na sebe delegovaná policie ale nikdo by neměl mít práva speciální a větší než kdokoliv jiný. Což znamená, že pokud uh, mě někdo prostě ukrat auto, tak já jako člověk bych měl mít možnost takového člověka zadržet, úplně stejně jako by měl mít možnost zadržet moje bezpečnostní agentura, ale v případě, že to tak není a že on mi to auto neukrat a že se ukáže, že se pletu, No, tak je to potom normální únos. Což znamená, že každý člověk by měl nějakým způsobem právo třeba někoho zadržet. Nebo takhle. On by to právo principiálně nikdo neměl, ale každý by to mohl udělat, pokud bylo porušeno nějaké jeho právo, ale on to pak musí dokázat. Což znamená, že když někoho zadržím a dokážu, že jsem ho zadržel oprávněně, no, tak potom je to v pořádku. Jo? Prostě on mi třeba. Přejm- On mě okrát, no tak já jsem ho pak zadržel a vzal jsem se to zpátky. To je v pořádku. Ale za předpokladu, že něco takového udělám tak, uh, a, a, není, a nestalo se to a se, no tak je problém. Ostatně, teď si může každý říct, no to je hrozný, každý by měl právo někoho zadržovat, ale když se na tím zaměstíme dál, on už i teď každý může prostě jít a někoho zadržet. Jenom, když se na to potom přijde zpětně, tak se zjistí, že v každém případě, ať už mi ten člověk předtím okrádal nebo neokrat, tak já jsem to udělal špatně a teoreticky za to budu nést následky vždycky. Zatímco v anarchokapitalistické společnosti je to tak, že kdokoliv může někoho, nebo může prostě, jinak to řeknu, když říkám kdokoliv může někoho zadržet, je to zavádějící, protože kdokoliv může někoho zadržet i teď, záleží jenom na tom, co se stane potom. Takže v každé společnosti platí, i ve státní, i v anarchokapitalistický, že každý člověk může jít a zadržet každý jiného člověka. Otázkou je, co se stane pak a jaké jsou za to následky. V naší společnosti jsou za to následky vždycky špatné, protože jak když někoho zadržím, tak i když to byl prostě kriminálník a i když jsem, i když prostě jsem měl pravdu a nesplecem se, tak stejně já nemám pravomoc vykonávat tuhle tu práci, protože na to policie a když něco takového udělám, tak se to budu potrestán, i když to byl skutečný vědík. V anarchokapitalismu tohle to funguje jinak a so s nízkými právami by to fungovalo tak, že já jako normální člověk můžu jít a někoho zadržet úplně stejně jako teď a potom, pokud se ukáže, že já jsem se splet, no tak mám problém úplně stejně jako dneska, ale pokud se ukáže, že já jsem to udělal dobře, což znamená, já jsem si vlastně chytil vlastního zlodě a napravil jsem a udělal jsem jako za dost no tak potom je to v pořádku.
0: Dobre, ďakujem. Máme tu zase ďalšiu otázku od poslucháča. Mňa by ako človeka, ktorý sa považuje za anarchokapitalistu, zaujímalo, čo je podľa pána Orzo najlepšia cesta na jeho šírenie. Možno aj konkrétnejšie odkázať na nejaké projekty, ktoré sa dějí v Česku alebo v Slovensku, ak sú nejaké.
1: No, tak začnúm tím, že odkážu na svoje projekty. Uh, Máme projekt Svobodný přístav, který můžete podporovat. Uh, můžete se podívat na stránku opristavu.urza.cz. Obecně na dománě Urza.cz uh, píšu o svých projektech, kterých se účastním. Dalším projektem je třeba Svoboda učení. Uh, obecně se dá říct, že každý člo- jako neexistuje nějaká univerzální věc, jak anarchokapitalismus přířit, protože každý člověk je individuální a každý člověk je v něčem dobrý. Je to jako zeptat se, jak nejlíp třeba vydělat peníze. No tak na to neexistuje univerzální odpověď, protože každý člověk vydělává peníze jinak v závislosti na tom, na co je šikovný, co mu jde a co ho baví. Což znamená, že i s šířením anarchokapitalismu je to podobné. Já osobně se snažím šířit myšlenku anarchokapitalismu tím způsobem, že, prosazuju, že, že, že mluvím s lidma, že o tom přednáším, že o tom diskutuju, že jsem tady teď v tom pořadu, že o tom píšu články a že nechávám lidi nahlídnout na věci z trošku jiné perspektivy, než jsou zvyklí. A oni o tom o tom přemýšlejí a někdy mi dají zapravdu, někdy ne. A to je můj způsob, jak se přibližovat k větší svobodě. Protože čím víc lidí ve společnosti bude souhlasit s touhletou myšlenkou, tím více svobody tady bude. A to ať už v tom, že se to nějak projeví ve volbách, ale primárně v tom, že ono se to projeví v každodenním nazírání na svět, v každodenním. Životu, v tom, jak ten člověk bude se stavit k zákonům ke zločinu bez oběti, jakým způsobem se bude chovat k policii, jakým způsobem prostě bude, já nevím, konformní státu a tak dále. A samozřejmě každý máme nějaký, nějaké dovednosti, na základě kterých se prostě protloukáme světem a co umíme dělat. A nejde říct, že někdo to dělá dobře a někdo špatně, prostě každý něco, takže někdo může o tom mluvit, přednášet, psát, e, někdo se může zakládat jiný projekty ve smyslu třeba prostě e, je možné, jako, je tady spousta, je tady spousta projektů, jako třeba teď mě napad jeden, že e, združuje firmy, které neposkytují služby státu a nečerpají od něj dotace a tyhle ty firmy si potom zájemně třeba poskytují slevy. Další cestou, jak se někam dostat, už určitě třeba kryptoměny, jo. takže Samotné používání kryptoměn, případně přijímání kryptoměn jako obchodní nebo poučování lidí o kryptoměn, inspirování dalších k tomu, aby je používali. To je taky určitě nástroj ke svobodě. Změny ze vzdělávacím systému, změny v každém oboru. Každý člověk se pohybuje v nějakém oboru lidské činnosti a v tom oboru samozřejmě často jsou regulace, tak s těma regulacemi lze nesouhlasit, regulace lze se snažit Potlačovat, lze bojovat proti přidávání nových regulací. Těch možností je celá řada. E, ostatně proti anarchokapitalismu můžu v úzazovkách bojovat prostě tím, že si od státu nebudu brát nějaké dotace. E, můžu proti anarchokapitalismu bojovat tím, že budu podporovat šedou ekonomiku. Já nevím, je, je, je celá spousta je celá spousta způsobů a záleží to na každém člověku, na co je šikovnej a co mu jde.
0: Z toho, čo ste povedal, nie som, nie som tak veľmi optimistický, lebo posluchač je zo Slovenska a keď ste to nespomenuli, tak predpokladám, že asi na Slovensku ani není nejaké vyslovené anarchokapitalistické hnutie, nějaké zoskupenie, alebo dokonca libertariánske, alebo viete o niečom?
1: No, no, to je, to je težký. Viem, na Slovensku je paralelní polis, ve slovenské Bratislavské paralelní polis jsou nějací anarchokapitalisté, což neznamená, že ta celá organizace se profiluje jako anarchokapitalistická, ale rozhodně tvoří nějakou paralelní strukturu ke státu, což je pěkný. Jinak eh, existuje i nějaká slovenská verze svobody učení, pokud, pokud se nepletu a eh, Teď mě, jo, určitě Students for Liberty nějakým způsobem na, na Slovensku operují. Každopádně je pravda, že v České republice je anarchokapitalismus a vůbec libertarianství strašně moc jako rozjeté a máme jednu na počet lidí, jednu z nejaktivnějších jako vůbec komunit asi, asi z celého světa. Mě patříme jako země, ve které tohle prožívá asi největší boom, protože tady máme, se nám jako povedlo, že tady máme spoustu schopných lidí, kteří tomu dávají hodně a ty myšlenky propagují, propagují a šikovně, což znamená, že dá se říct, že v České republice je těch organizací skutečně hodně a lze si tady vybírat a tady je tady pravděpodobně víc než na Slovensku. Stejně tak vůbec anarchokapitalismus a libertarianství je v České republice i mezi veřejností daleko známější než, než v jiných zemích samozřejmě. Je to země od země, ale když třeba mám nějaký styk s německými libertariány nebo, nebo tak, tak musím říct, že tady si v České republice vedeme skutečně skvěle.
0: Tak to jsem rád, že, tam, že máte taký silný tábor a, no, a na Slovensku podle toho člověka máme ještě veľa práce <laughs> s tím, aby jsme vůbec uh, se nějak zakorenili.
1: Ale tam určitě, jako na Slovensku, je, jako výhoda mezi Čech, Čechy a Slováky je ta, že vzájemně rozumíme svýmu jazyku a tahle ta tam není, což znamená, že v podstatě ono, šíření myšlenek z Čech na Slovensku a naopak je vlastně velice snadné. A já beru český a slovenský tábor vlastně jako jeden. Vy jste se na to vlastně zeptal, že jste v té otázce odlišil Čechy a Slováky, tak jsem takhle odpověděl. Ale pro mě vlastně čeští a slovenští libertariáni jako patří tak nějak k sobě. My třeba i na, s manželkou máme momentálně Ludwig von Mízes Institut, kde máme web, na kterém vydáváme články a tam normálně vydáváme i, i články slovenských autorů. Jo. Takže prostě v tomhle, bych řekl, že, v tomhle bych řekl, že jsme hodně jako pořád jedna, jedna skupina a myslím si, že ty kořeny jako mezi Čechy a Slováky, protože spousta Slováků se nějakým způsobem angažuje tady a spousta Čechů zase na Slovensku.
0: Ano, určitě je na místě to spájat alebo hovorit o jedné komunitě, ale na Slovensku ta komunita se tak nějak um, neprejavuje jako v Česku, som teda... Uh, Ně e, je vidět, že by byla e, ta slovenská část příliš součástí velké komunity. Tak jsem to skoro sformuloval, Ale to sam možná časem změní. No.
1: Je pravda, že nám se povedlo v České republice dostat se nějakým způsobem i do až mainstreamových médií s anarchokapitalisem, a nějak jsme to tady asi docela, docela rozšířili mezi lidi. A je pravda, že ve slovenských médiích jsme nějak nebyli a nevím o tom, že by slovenské skupiny anarchokapitalistické kapitalistické něco podobného dělali. Takže, ale je to podle mě otázka času a myslím si, že nějakým způsobem je to na vás a určitě věřím tomu, že se vám to taky povede.
0: Dob, budeme se snažit, děkujeme. No. Uh, tak ještě tu máme jednu otázku. Tu položím, neviem, či stihneme ďalšie, ale to, toto je trošku dlhšie. Ak, ak som pochopil správne minulé relácie, tak vo svete, kde si konkurujú iba súkromné policie alebo bezpečnostné služby, tak je pre nich nevýhodné snažiť sa totálne ovládnuť územie a založiť si svoju diktaturu. Opačne to ale platí tiež. Akékoliv snahy o soukromou policii rovnu tej štátnej by byly potrestané okamžitým státním zásahem. když teda posuneme kivadlo na tu kapitalistickou stranu, tak se nás len jen tak nepohne. Otázka je, ako tam to kivadlo posunout.
1: E, já bych tady dokonce e, s posluchačem nesouhlasil, byť, by to bylo hrozně krásné, kdyby byla pravda to, co říká. On říká, že je nevýhodný pro... E, nějakou soukromou firmou se snažit ovládnout to daný území. Já s ním v tomhletom úplně nesouhlasím. Ono to pro tu firmu určitě by výhodné bylo ovládnout to území. A určitě by bylo pro ní fajn se o to snažit. A rozhodně bych nevycházel z toho, že je pro anarchokapitalistické firmy nevýhodné ovládat to území. Ono to pro ně výhodné určitě je. Akorát, že tím, jak si konkurují, tak si v tom vzájemně brání. Což znamená, že Každá z těch firm by sice ráda určitě získávala větší a větší podíl v tom biznise, ale brání v tom konkurence. A v tomhletom nebudou bezpečnostní firmy jiné než jakýkoliv jiný firmy, takže úplně stejně jako anarchokapitalistická bezpečnostní agentura, tak konkuruje jiná bezpečnostní agentura, aby nezískala celý trh, tak je to stejné jako tady máme prostě, já nevím, třeba obchody s potravinami a oni si navzájem konkurují, nebo tady máme poskytovatele nejrůznějších služeb, jakýchkoliv prostě komerčních služeb a oni, a každý z nich se snaží získat co největší podíl na trhu, ale protože se o to snaží všichni, tak si v tom zájemně brání, protože si ten podíl na trhu přebírají. No a stejně tak si myslím, že to, že by to fungovalo v anarchokapitalismu s nějakými bezpečnostními agenturama. Každá z nich by se určitě snažila ovládnout co největší podíl na trhu a určitě by to bylo i pro ně výhodný, ale tím, že všichni jsou v téhle pozici a budou se otecnažit všichni, tak e, si v tom budou potom efektivně bránit. A co se týče toho dotazu, jakým způsobem to dostat nazpět, jako na tu řekněme kapitalistickou stranu, tedy jakým způsobem zařídit to, aby policii mohla konkurovat, soukromá policie, no to je podle mě zatím uh, nedosažitelné. Uh, myslím si, že je potřeba... Nemyslím si, že by šlo stát zrušit ze dne na den a nemyslím si, že by šlo zrušit stát tak, že začneme tím, že, bude, že budeme konkurovat policii. Myslím si, že je důležitý ten stát napřed zmenšovat, respektive zastavit jeho rozpínání a začít omezovat jeho zasahování do lidských životů. Myslím si, že je potřeba jít na to postupně, že je potřeba rušit nějaké úplně zbytečné deregulace napřed, že je potřeba uh, oddělit školství od státu, že je potřeba osamostatnit celý vzdělávací systém. Tyhle věci je zapotřebí podle mě udělat napřed až potom se můžeme dál bavit o jiných věcech uh, jako třeba konkurence policii. Jo. Čili myslím si, že Policentrické právo by byl jeden až z posledních kroků obrovského a dlouhého procesu, který by pravděpodobně trval generace. A jehož výsledkem by potom bylo řekněme nějaké osamostatnění, osamostatnění těch lidí.
0: Ano, o tom by právě mohla být budoucí relace, kde by jsme měli i více hostí, ale tak uvidíme ještě, jako se to vyvinie. Každopádně já ja už nemám další otázky, pán Urza, pokud byste ještě chtěli něco na závěr Galácie dodať, co byste chtěli, tak máte prostor kludně. Já
1: ja vám moc děkuji za pozornost a doufám, že příště budete poslouchat znovu. A chtěl bych vás všechny poprosit, pokud vám záleží na tom, co se koná vás děje, pokud vás vám záleží na tom, abyste byli svobodní, tak... To vemte do vlastních rukou a začnete něco dělat. Žádná snaha není marná a nic není dost málo. To, že napíšete článek, to, že někomu něco vysvětlíte, to, že půjdete s někým promluvit, to, že přesvědčíte vašeho kamaráda, to, že vysvětlíte výhody volnotržní společnosti komukoliv ve vaší rodině, to všechno se počítá. To, že natočíte video a dáte ho na internet, není třeba, abyste to dělali zrovna dobře, není třeba, abyste byli skvělí řečníci, není třeba, abyste měli profesionální vybavení, prostě. To neváhejte udělat, klidně se natočte telefonem. Pokud chcete napsat článek, do toho, pokud chcete napsat status na sociálních sítích, který dává hlavu a patu, tak směli do toho. A dělejte to pořád a kdykoliv uvidíte nějaký státní útlak, tak se prostě pro němu ozvěte a poukazujte na něj. Čím víc lidí na to bude poukazovat, tím lépe. A pokud se vám osobně nic takového udělat nechce, ať už proto, že na to nemáte čas, nebo protože... Se prostě nechcete potýkat s lidmi, kteří samozřejmě tohle to má za následek, protože vám začnou lidi nadávat a někdy, že vám budou i třeba vyhrožovat a podobně. Takže já vám že když asi napíšete jeden článek, tak vám nikdo nebude vyhrožovat. Každopádně, pokud to změníte v nějakou soustavnou dlouhodobou činnost, tak se s něčím takovým můžete setkat. Já jsem se s tím rozhodně setkal. Tak pokud prostě něčemu takovému nechcete být vystaveni, No, tak můžete podpořit ty, kteří něco takového už dělají. Vyberte si mezi lidmi, kteří kolem vás jsou, toho, kdo to podle vás dělá nejsmyslplněji, a zkuste mu pomoct. Můžete mu pomáhat inkognito, nemusíte být vůbec vystaveni lidem, nemusíte být vůbec vystaveni žádným hejtům ani, ani něčemu takovému, a můžete pomáhat všemi možnými způsoby. Prostě se ho zeptejte, co potřebuje, a můžete to pro něj udělat. Skoro všichni, kdo nějakým způsobem se snaží šířit svobodu, okolím různé libertariánské iniciativy a podobně tak skoro všichni samozřejmě vítají e, jakoukoliv pomoc, všichni potřebují prostě lidi, kteří budou dělat nějakou práci pro ně, protože pořádáme konference třeba, děláme spoustu takových věcí a tohle všechno si vyžaduje nějakou, nějakou organizaci. Případně potom samozřejmě můžete pomoct finančně jakékoliv z těch organizací, můžete pomoct nám, můžete pomoct svobodnému přístavu. Já třeba často jezdím po přednáškách, takže Uh, jsem neustále nějak na cestách, přináším ve školách a podobně, protože považuji za strašně důležité, abych uh, ovlivňoval už malé děti, které jsou právě v tom vzdělávacím státním systému, který je indoktrinu jedním směrem, tak se snažím působit proti tomu. Samozřejmě všechny tyhle ty aktivity něco stojí a tím nemyslím jenom prostě tu dopravu, protože školy málo kdy za tohle něco zaplatí, vlastně skoro asi nikdy, tak uh, to stojí spoustu času, a je potřeba k tomu všemu dělat web, komunikovat s lidmi na sociálních sítích, je potřeba dělat ta videa a podobně a všechno tohle to prostě něco stojí, takže pokud se rozhodnete podpořit, budu za to moc rád. A, ale jak říkám, těch, těch způsobů existuje řada, a každý člověk asi ví nejlíp, co jemu, jemu nejvíc sedí. A určitě já tady nejsem jediný, kdo by, kdo by něco takového dělal a komu by neseděla dnes dělat ten způsob, kterým to dělám já určitě spoustě lidí svědět nebude, tak tady najdete v České republice určitě mnoho uhlazenějších organizací, a na Slovensku asi taky. Které jsou, řekněme, možná méně punk, možná víc, no, takové uhlazené. Takže tohle je za mě asi všechno. Dělejte, co můžete, a co uznáte za vhodné A já budu rád za každého člověka, který udělá pro svobodu a pro méně státního útlaku, naprosto cokoliv. Tak. Vám přeju hezký večer, v sa krásně a užijete si života.
0: Dobre, ďakujeme pán Urza, že jste byli v dnešnej relácii ako host a tešíme sa o měsíc znovu. teda na budúci měsíc někdy ještě dohodneme potom čas, takže vám príjemné, príjemný zvyšok večera. Také
1: ďakujem, vám také. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.